0: 关于阅读这一件事情呢，我们总希望，呃，能够带领我们到一个很遥远的地方。那我们确实可以从一个，呃，来自三百年、四百年、五百年，甚至更长久的一个时代的一部作品，呃，能够去检视到我们可能忽略或者是我们没有碰触到的我们自己的心灵的底层。呃，今天我们要谈的这本书也是他历久不衰啊、哦，然后有有总。各种的改编也有续作。呃，非常的有趣。那我们请到的也是台湾的大众文学的领域里面，不管是推理，或者是恐怖，或者是奇幻，他的这个评论呢，都是掷地有声。呃，所以呢，他在呃非常多的出版社里的重要的作品里面都有他的评论。我们要来欢迎目前还在中央大学的博士候选人曲成。曲成你好
1: ，呃，慧慧姐好，各位听众朋友大家好
0: ，嗯，今。今天这本书呢，我自己感觉是一个一本，我们用直接了当的话来讲，就是很巴拉、很傻狗血的书哈。非常。呃……那怎么讲呢？就是说，老实说，以我以我自己的个性来说，我比较喜欢读恬淡的书。嗯、那像这种戏剧张力这么强，然后情绪的那个饱满度哦，呃，我都觉得你们是疯子嘛。<笑>就是说你们有必要这样子把自己放在一个最狂热的那种状态底下，就很累耶。嗯、所以这本书到底是哪一本书？然后为何你要挑这本书
1: ？嗯，这本书叫《咆哮山庄》，
0: 真的很咆哮哈。对
1: ，而且还蛮好玩的是，<笑>后来的翻译者有说，到底哪个人会把自己，因为《咆哮山庄》是里面一个房子的名字，他、嗯、说到底哪个人会把自己家名字取叫咆哮？嗯、所以他认为应该要叫呼“呼啸山庄”，是就是到处有呼啸声
0: 。那是大自然的那个，就是狂风暴雨的时候形成的，一个在他们那栋房子建筑物周边产生的那个
1: 。对，那是约克郡，英国约克郡的方言，對對對對就是呼 h o o 嘛，就是风呼啸而过的声音。嗯是是是嗯、可是因为梁实秋翻译的版本“咆哮山庄”实在太深入人心了，嗯、再加上我觉得大家其实真的没有很关心“咆哮山”。村庄是他们住的地方，大家大家都只意识到里面男主角的确动不动就在咆哮这些事情
0: ，活生
1: 生是个马景涛来的，是
0: 就是这样子。所以呢，我这次在读的时候，我觉得我心脏都受不了。这是一个怎样的故事？
1: 这是一个用现在眼光来看，其实相当乡土剧的故事<笑>哦。简单来讲，就把它想成是在英国的荒原中，有一户人家叫恩肖家，恩肖家有一个小女儿叫凯撒琳，有一个儿子叫辛德利。对，辛德利。然后呢，他爸爸有一天出去工作的时候，忽然间带回来了一个看起来像是吉普赛人士的、全身漆黑的小男孩，然后他就。收养了他，然后呢，这个小男孩跟凯撒琳就是从小青梅竹马，相濡以沫。那可是辛德利非常不喜欢这个小男孩。那、呃、可是后来恩肖家的爸爸过世了，然后这个家变成是哥哥辛德利做主，辛德利就极近百般的虐待。西斯克里夫，也就是那个带回来的小男孩的名字。嗯、可是西斯克里夫因为有凯撒林的陪伴，所以他其实一直都还是觉得这个家是 OK 的。嗯、那有一次，西斯克里夫跟凯撒林出去荒原玩，然后遇到另外一户人家，也就是云雀山庄。嗯嗯、庄有
0: 的翻成画眉山。画眉山庄，对，反
1: 正就是那一只鸟的山庄
0: 。嗯、对,对,对,对
1: 对对，林顿家。对对对，灵顿家。然后灵顿家就是一个其实比恩肖家有钱很多。嗯然后生活也变得更富裕等等的。然后因为他们是偷偷跑去的，所以他们被狗追。然后凯撒林的脚就扭到了，那他就没有办法长距离移动，所以他就在恩肖家，呃，他就在林顿家住了五个礼拜。嗯，然后这五个礼拜后。他就发现他跟林顿家的长子，有着不太一样的情感发生了这样子。那因为林顿家的长子其实是比较有钱的嘛，那所以他其实也就很积极的要去追求凯撒琳。所以这一段等一下我们或许会讲到，就是凯撒琳为什么会选择他而不跟西斯克里夫在一起这件事情，其实算是我觉得堪称是这一本小说的精华的。之一，这样
0: 是，呃，也就是说，它是一个比较错综复杂的爱情故事。就是，如果是最后凯瑟琳选择的这个林顿家的长子爱德家，嗯、好，如果他选择了他，而、呃、为什么不跟这个西斯克里夫结合？嗯、然后。因此而产生的这个悲剧。对，但是如果我们只是很单纯把它看成是那个八点档，就是嫌
1: 贫爱富、啊、
0: <笑><笑>好，如果如果我们就是把它看成是真的是嫌贫爱富，<笑>但这本书它就不会永垂不朽啊。对，嗯、这
1: 本书麻烦的地方就在这边，是、嗯、你没有办法单纯用嫌贫爱富来理解凯瑟琳。嗯
0: ，对，所以呢，他为什么要做这样的选择？嗯
1: ，因为。他其实，在小说里面有很明显的讲到一件事情。他说，他跟他的管家有聊到说，嗯、如果跟希斯克里夫在一起，我们两个只能饿死。嗯，因为凯瑟里没有办法继承恩肖家的遗产。嗯，那希斯克里夫更不不可能有钱。那可是呢，如果她嫁给埃德加林顿，他就有可能透过埃德加的钱来资助希斯克里夫长大成人。
0: 嗯，而且他还有一个奇特的一种想法，他觉得真爱是不一定是一种呃形式上的婚姻或是肉体关系。<對>他觉得没有人可以分开他跟希斯克里夫。<對>虽然他跟爱的家是夫妻，那他觉得他们之间的那种感情是不可能动摇
1: 的。对，它里面有一句名言嘛，嗯、就是我对林顿的爱像是树林中的叶子，在冬天变换树木之时。时光便会变化叶子，我对西斯克里夫的爱，则是地下永久不变的岩石。虽然看起来给你的愉快并不多，但是必须的。嗯、我自己觉得其实很诚恳啦，因为他其实很清楚知道。这就是他们的差距，而爱情，嗯、单单爱情本身是没有办法密平这个差距、嗯
0: 。呃，这个《咆哮山庄》是勃朗特三姐妹哦，就是在英国的这个维多利亚时代里面，整个文坛上面的一种传奇。这三姐妹都不是一个很好的这个结局，都、嗯
1: 、都不活不过四十岁。嗯
0: 对对对，尤其是像这本书作者是艾米丽嘛，哈、嗯，艾米丽好像呃三十岁的时候就
1: 对三十二还反正就是三十三十左右岁对对就已经，对对对
0: 已经所以呢，这个三姐妹就是他们的环境是不是使得，以及当时的时代背景是不是使得《咆哮山庄》在一出版的时候就受到瞩目的原因
1: ？其实应该这么讲，嗯。艾米丽的姐姐是夏绿,蒂綠蒂夏绿蒂，那夏绿蒂勃朗特大家也很熟，就是《简爱》的
0: 作者對。对对，<那>是姐姐还是妹妹姐姐是姐姐，姐姐 okay, 对，<好>姐
1: 姐是是夏
0: 绿蒂，<是>还有安妮，另外安妮,安妮是小妹这样。小妹， okay、对。那他
1: 们其实是牧师的女儿，嗯嗯、那其实家里过得蛮惨的。嗯、然后，如果大家有看过那个珍奥斯汀的小说，都知道那个牧师其实都挺穷的这样子。嗯、然后他们就只能自食其力，因为哥哥也不太有力，嗯、所以他们就只好自己去拼命的当家教啊等等的。嗯、我觉得也就是因为这样子，所以他们其实很清楚知道。活在那个时代的女性，是非常需要经济资助这件事情的。那所以夏绿蒂她采取了一个很有趣的方式，她直接让女主角爱上的男主角就是一个有钱人。所以爱可以跨越阶级这件事情是成立的。但是妹妹艾米丽就比较残忍一点。她让女主角爱上的男生。就是个穷人，嗯、所以爱跟阶级这件事情是密不可分的，嗯，所以其实这本小说另外一个有趣的读法也就在这边
0: ，嗯，好，关于这一本可以说是惊天地泣鬼神的这样子的这种爱情哈。我们还想要知道后续，就是这个后续呢，是其实是一个大悲剧。但是呢，爱情如果不是大悲剧就不可观。我们要休息一下，我们等一下回来再来听艾米丽·勃朗特的《咆哮山庄》。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的是台湾的知名的这个大众文学的评论人，横跨了推理、恐怖、奇幻。众多的领域，他是曲晨，曲晨你好
1: ，呃，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。哎
0: 、欸，我们上一段节目已经谈到今天的这个《咆哮山庄》的一个很重要的主题是爱情，而且是在当年的那个时代价值观，其实现在也差不多啊，嗯、这个嫌贫爱富的
1: ，可是现在。比较是爱富而不一定是嫌贫嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯现在你的爱情比较能够往下流动一点
0: 。嗯，但
1: 当年不太可能往下流动，因为你一往下流动，你就是没饭吃。是
0: 是对，因为这个阶级非常的严明的关系，嗯、所以我们提到这个男主角，呃，西斯克里夫虽然跟女主角凯瑟琳他们呃是真心的相爱，可是凯瑟琳最后选择了
1: 爱的家，对
0: ，爱的家。那他们结婚之后呢？其实
1: 也没有，他们结婚之后，就是嗯，凯瑟琳决定要选埃德加那一天，希斯克里夫就消失了。
0: 还没结婚就消失。还没结婚就消失了，然后消
1: 失了三年。嗯，然后三年后回来，就是以有钱的复仇者的姿态回来。
0: 嗯，对,对，可是这三年呢，作者并没有琢磨太多，反而更多的想象的空间
1: 。对，
0: 但是他如何展开他的复仇计划
1: ？他的复仇计划，其实用现在的眼光来看，还是我们刚刚讲过那三个字啊，就是乡土剧，<笑>就是他先就是让那个恩萧家的长子染上赌博的恶习
0: 、呃，哈里顿。
1: 对，嗯、所以他就变成是咆哮山庄，就变成他的家业这样子，嗯、然后他又用自己去并吞了，就是林顿家这样子，嗯、所以也就是说，他其实就是整个并吞了两家之后呢，他又强迫，他还去追求了爱德加的妹妹伊丽莎白，嗯嗯、然后。还跟伊丽莎白生了个小孩，嗯、然后伊丽莎白最后逃走了，在伦敦生下小孩，然后他还逼迫呃爱德加要把小孩交给他
0: ，嗯、然后
1: 呢，他就把小孩交给他之后，他还强迫爱德加跟凯瑟琳生下的女儿也叫凯瑟琳，嗯，嫁给。他跟伊丽莎白生下的小孩，呃、也就是我们刚刚讲的男孩子这样子。换句话说，他就是一个完全情感纠葛，而且横跨两代，嗯，还没有到第三代，所以可能不太符合乡土剧标准这样子。但是 anyway， 他就是一个完全性的复仇，要把两家让他不幸的全员通通都。给收编进他的经济体系里面，因为当初他就是因为没有钱，才被必须要被驱逐出这个爱情的关
0: 系之中、嗯嗯。所以，呃，等于是他是加倍奉还，就是这样子的。嗯、可是这么加倍奉还得到的结果是什么？他他,他觉得他满足了吗
1: ？当然不可能啊，因为凯撒林也不可能回来啊。<笑>是。所以这个的结局其实蛮惊人的。这一篇小说的结局固然有一个还不错的结局，但是西斯克里夫本身的结局却是其实很为当时的评论家给批评的部分，就是因为他让西斯克里夫去挖开凯瑟琳的墓，嗯、然后要跟他葬在一起这样子。所以其实那其实是充满亵渎以及。道德争议的嘛，但其实你用现在阳光来看，嗯、其实就有点像梁山伯与祝英台还硬要化为蝴蝶这样子的概念，<笑>只是这个部分比较一厢情愿而已。嗯
0: ，<對>这本书呃，这样听起来就是整个的故事是一个算是错综复杂，然后里面有很多的人性。可是更重要一点就是，如果我们希望听众朋友好好的去细细的品味，呃。还不仅止于我们讲的一个故事的更改，它里面还有包括凯瑟琳作为一个本来是充满野性的呃这个女孩子，嗯、她为什么最后呃她被剥夺了她很天真的特质，然后她最后选选择选择了之后，她要付出一个很大的代价。可是我们要讨论的就是说，咆哮山庄。呃，想听听那个曲成的,的看法，就是说，为什么到后世还有这么多的人对这部作品充满了关注啊？各式各样的呃，融入在许多的作品里面，还有改编，还有续作等,等。嗯,嗯，对
1: ，我觉得这有点像鲁迅在评《平红楼梦》的时候啊，嗯嗯、他说：“经学家看见义，嗯、道学家看见淫，嗯、然后呢，才子看见缠绵。”然后革命家看见排满，嗯、就是排除满清的意思。嗯、所以其实这本小说很厉害的地方是，它其实你怀着不同心思的人，你都可以看到不同的东西。你想看见爱情的，你可以看得到爱情；那你想看到关于当时的社会阶层如何影响他们，你也可以看到。因为基本上西斯克里夫跟凯撒林的爱情之所以没有办法圆满，就是因为经济条件的不对
0: 等。还有对于女性。就是对于女性的刻意的压抑，以及就是一种非常刻板的一个家长权威的，如男性权威的，对
1: ，例如如果恩肖家的家产可以一分为二给凯瑟琳一半，嗯，那我想西斯克里夫跟恩跟凯瑟琳不至于饿死，他们也可以继续下去，嗯，嗯对，那其次也就是你其实也可以从。那如果你是对于文学这件事情本质很感到好奇的，嗯嗯、你也会在里面看到作者艾米丽·勃朗特如何纯粹地靠写一个自然的景观，嗯、但是却可以写出一个不断地压迫这一群人，到彼此都疯狂的地步，嗯嗯
0: 嗯，他、嗯嗯嗯嗯、让
1: 整个荒原变成了。一个既可怕又迷人的地方。嗯嗯、荒原本身的热情，甚至可以跟人本身的热情，相提并论。嗯嗯嗯、所以其实你大概各种层面的读者都可以在这种小说中得到乐趣。不过，所以后来我们也会发现，这一本小说的主题。一直以不同的形式在不同的小说中出
0: 现。对，包括那个刚谈到文学，就是说这个叙事者，就是前半段叙事者是管家，到后半段的叙事者是管家对着他们后来的房客，嗯、呃，洛克希德由洛克希德自己把这个故呃洛克伍德。呃呃，把这个故事接续下去，我觉得连这一点都是非常的有意思的，而且我自己觉得，那我们不透露，我们请听众朋友去读，可能隐藏了什么样子的线索、嗯、哈？对对，對所以呢，你刚刚讲到说后世的人会有各式各样的不同的接续
1: 。嗯，我们先讲另外一本经典好了，叫大小《嗯、大恩小传》，《大恩小传》也是啊，盖茨比是。本来是穷人，然后他跟黛西相恋，但因为他太穷了，没有办法跟黛西在一起，所以他就不知道去了哪里做了什么。这件事情跟希斯克里夫完全一模一样。嗯，然后后来以一个超级有钱人的姿态回来。那但他并没有复仇啦，因为黛西也没死，所以他就是要重新获得黛西的爱、嗯
0: 。所以你觉得这个也有一点脱胎自某一个部分的元素是沿用了这个《咆哮山庄》的概念？我
1: 觉得说脱胎也可以，但是我觉得更有可能的是、嗯
0: 、至今没有、啊，<笑>更有可能的是
1: 艾米丽本来就已经看见了，在这个金钱。不均衡的时代，嗯、爱情这个东西一旦被提高太大太高的位置，它就会跟金钱所带来的痛苦造成冲突。嗯嗯、我觉得他昭示了这件。不过我们也可以讲另外一本，就是水春美苗的本格小说。嗯，他就直接摆明就是老娘就是搬《咆哮山庄》，把它写成日文版这样子，嗯嗯嗯、但他写的更深入一点，他也更符合。可是很好玩的是，它的年代一样是二战时期。换、嗯嗯、句话说，《咆哮山庄》就是需要处于一个外在环境动荡不安，然后价值观等等都处在一个非常强烈动荡的时代。嗯，你就会理解到那个那这一本小说的可贵。所以，就某个角度上来讲，你用现在眼光来看，现在刚好也是一个价值观动荡不安的时代啊。所以，从这个角度来看。这一本小说反而又会读出不一样的乐趣，嗯
0: ，这是很重要的一点。所以呢，非常的期待听众朋友们能够热爱、拥抱这个《咆哮山庄》。谢谢曲晨
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢听众朋友。